0: Lass uns noch beten und dann wollen wir beginnen mit 1. Timotheus. Herr, habt du unendlich Dank für diesen Morgen, habt du Dank für die Möglichkeit, die du uns gibst, hier zu sein, Gemeinschaft zu haben, hab du Dank für die Zeit, die wir jetzt zusammen verbringen dürfen in deinem Wort, jetzt in der ersten Stunde und dann auch in der zweiten Stunde, habt du Dank für die Lieder, die wir singen werden, dir zur Ehre, die auf dich hinweisen, Habt dir Dank dafür, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass es uns ausgelegt wird. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. Jetzt und auch später, Herr. Amen. Amen. Stell dir vor, du bist ein Chef in einer Firma. Ja, das ist eine schöne Vorstellung vielleicht. Und du suchst, vielleicht auch nicht, ja, und du suchst einen Stellvertreter kommt ein junger Mann zu dir und sagt, boah, ich bin genau der Richtige für den Job, weil ich hab das im Gefühl. Ja, ich, ich denke schon die ganze Zeit, dass ich genau der Richtige für den Job bin, deswegen musst du mich einstellen. Okay, anderes Szenario, stell dir vor, du bist ein König oder eine Königin und dein General ist gerade in der Schlacht gefallen und du brauchst einen neuen General. Jetzt kommt ein Mann zu dir und sagt: Ja, tief in meinem Herzen, da spüre ich, dass ich General sein sollte. Wären das Gründe, einen General oder einen Stellvertreter einzustellen? Wären das die einzigen Gründe? Würdest du die Person einstellen? Ganz ehrlich, jetzt nur, wenn du nur das hörst: Ja, ich habe es im Gefühl, dass ich das machen sollte. Eher nicht, würde ich sagen. Ja, eher nicht. Aber ich würde so eine Person nicht einstellen. Weder als Stellvertreter in meiner Firma, noch als mein General auf dem Schlachtfeld. Ich benötige einige Unterlagen oder ich hätte gerne einige Unterlagen. Ich hätte gerne, dass er mir einen Lebenslauf vorlegt. Ich hätte gerne, dass er mir Referenzen vorlegt. Ich hätte gerne, dass er mir zeigt, was er schon alles gemacht hat. Und wie er es gemacht hat und vor allem möchte ich natürlich wissen, ob er erprobt ist oder nicht. Ja, denn stellt euch vor, ich stelle diesen Stellvertreter ein, um plötzlich festzustellen, dass mein Stellvertreter anstatt, wie ich erwartet habe, BWL studiert hat, äh, in Anführungsstrichen nur Kfz-Mechatroniker ist. Ja, es wäre am, an meinem Ziel für einen Stellvertreter für mich vorbei. Nicht, dass ein Kfz-Mechatroniker äh, weniger arbeiten kann, aber es ist nicht die Anforderung an diesen Mann. Außerdem erwarte ich von ihm Ehrlichkeit und Fleiß, dass er seine Arbeit gut macht und natürlich seinen Lebenslauf, seine Zeugnisse. Ich, ihr habt, denke ich, die, der, der größte Teil von euch hat schon Bewerbungen geschrieben. Ihr wisst, dass da nicht nur passt, ich würde den Job gerne machen, weil ich mich gut dabei fühlen würde. Ja, das wäre ein bisschen komisch. Nein, das wird ein Lebenslauf erwartet, deine Zeugnisse aus der Schule werden erwartet, Ja, wenn möglich Referenzen von deinen vorherigen Arbeitgebern. Und so möchtet ihr genauso bei einem General, dass er kampferprobt ist, dass er ehrbar ist, dass er loyal ist. Ich meine, er soll euch ja in der Schlacht auch vertreten. Und nicht, dass ich einen General einstelle und dann feststelle, Oh, der war ja Kriegsdienstverweigerer. Ja, und der ähm, mag eigentlich Waffen überhaupt nicht und Krieg schon gar nicht. Er hat seinen Zivildienst geleistet. Ist vielleicht nicht so der geeignete General. Ja, ich würde damit niemals General werden. Okay, ich habe Zivildienst gemacht. Auch hier brauche ich ein Zeugnis, einen Lebenslauf und auch Referenzen von Kameraden, von vielleicht zu dem Zeitpunkt noch übergeordneten Männern, die mir den Charakter des Mannes aufzeigen. Ich möchte nicht jemanden haben, der dann auf einmal sagt, okay, ich verkriege mich in meinem Zelt oder in meinem Bunker und schicke meine Leute in den Krieg, Ja, sondern ich möchte, wenn möglich, auch auf dem Schlachtfeld dabei sein. Es wird deutlich, dass es im Unternehmen und in dem Königreich Darum geht, wenn ich Mitarbeiter in hohen Stellungen benötige, dass es mir darum geht, dass ich Referenzen habe, dass ich sie erproben kann, dass ich Qualifikationen habe. Und deshalb kommen wir heute zu diesem wunderbaren Text, 1. Timotheus Kapitel 3, den wir in vier Teile aufteilen werden, nur über die Ältesten zu sprechen. Ja, vier Predigten oder vier Bibelstunden. Und wir werden uns die Qualifikationen für einen Ältesten anschauen. Was sollte auf seinem Lebenslauf auf seinen Referenzen, die er bekommt, stehen, in denen er erprobt wurde und dann erst in den Dienst eingesetzt wird. Lasst uns, bevor wir anfangen, 1. Timotheus Kapitel 3 die ersten sieben Verse am Stück lesen. Auch wenn wir heute nicht alles schaffen, aber der Zusammenhang ist so wichtig und so ermutigend. 1. Timotheus Kapitel 3 ab Vers 1. Das Wort ist gewiss. Wenn ein Mann nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er eine vortreffliche Tätigkeit. Deshalb muss ein Aufseher untadelig sein. Der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein geben, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde, für die Versammlung Gottes Sorge tragen. Nicht ein Neuling, damit er nicht aufgebläht ins Gericht des Teufels falle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind, damit er nicht in Schmach und in Fallstrick des Teufels falle. Das ist ein wunderbarer Text, der aber auch sehr ernüchternd ist, wenn man ihn durchliest, Ja, wenn man einfach denkt, oh, das sind schon hohe Anforderungen und ich werde wahrscheinlich niemals in der Lage sein, das zu 100% perfekt umzusetzen. Ja, dann wäre ich nicht mehr auf dieser Erde, dann wäre Dieter nicht mehr auf der Erde, Pascal. Wir wären dann schon im Himmel, wo wir verherrlicht sind. Okay, aber danach zu streben und das ist das, was ein Mann, der nach diesem Dienst trachtet, auszeichnen soll. Was sein Lebenslauf, sein Zeugnis sein soll. Und bevor wir in die Auslegung einsteigen, müssen wir kurz Zurückblicken und uns in Erinnerung rufen, an wen Paulus schreibt. Man hört heute häufig, dass diese Liste, die für die Qualifikation irgendwie ein komischer Einschub ist an dieser Stelle. Natürlich auch in Titus 1, dass sie auch ganz schnell einfach rausgenommen werden und alleinstehend betrachtet werden. Aber in der Gefahr stehen wir, wenn wir die Liste einfach so nehmen und nicht gucken, in welchem Kontext passt das, an wen schreibt er, was passiert davor, was danach? Und so passt dieser Abschnitt so wunderbar einfach in, diese, in dieses Gesamtkonstrukt vom 1. Timotheus mit rein. Ja, seit Kapitel 2, Daniel hat uns das wunderbar gezeigt, sind wir ganz aktiv drin, dass Paulus dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde gibt. Ja, dass er wirklich konkrete Anweisungen gibt, die umgesetzt werden sollen. Wir haben über das Gebetgespräch gesprochen, ja, für wen wir beten sollen. Wir haben darüber gesprochen, was die Rolle der Frau ist, wenn es um die Lehre geht. Und jetzt kommt Paulus dahin zu sprechen, dass er darüber redet, was ist die Rolle des Mannes, wenn es um die Lehre geht. Ja, wer soll einer Gemeinde vorstehen? Wie soll dieser Mann aussehen? Wer soll das sein? Zeigt also die Eigenschaften eines guten Gemeindeleiters auf. Ja, und hier sind wir an einem wichtigen Punkt, denn die Gemeindeleiter und die Aufseher in Ephesus, wenn ihr zum Beispiel Kapitel 1 lest oder Kapitel 5 und Kapitel 6 im 1. Timotheus, sind korrupt. Ja, sie sind falsch, Sie sind Paulus bezeichnet sie auch als falsche Lehrer. Und wenn er jetzt hier von den Qualifikationen eines wahren Lehrers oder Aufsehers spricht, dann kritisiert er die Leitung der Gemeinde in Ephesus damit eigentlich aufs Schärfste, aufs Schärfste. Ja, und ein Kommentator sagt hierzu, und ihr habt das auch auf euren Zetteln, wenn die Beschreibung der falschen Lehrer mit der Liste der Qualifikationen verglichen wird, wird deutlich, dass die Quals falschen Lehrer nicht für den Dienst der Gemeindeleitung qualifiziert sind. Zitat Ende. Es wird deutlich, wenn ihr vergleicht, was Paulus über die falschen Lehrer sagt und was die Qualifikationen für einen guten Hirten sein sollten dann wird deutlich, dass die Gemeindeleiter disqualifiziert sind. Es wird deutlich, weil Paulus sie als Menschen beschreibt, die sich Mythen und Geschlechtsregistern hingeben, die schwätzen, die töricht sind, die streitsüchtig und gottlos sind. Sie neiden, sie lästern, bringen Gerüchte in Umlauf, stiften Verwirrung, streiten sich über Worte und wollen Profit aus ihrem Amt schlagen. Jetzt vergleicht das mal mit der Liste der Qualifikationen für einen Ältesten. Und das, diese Korruptheit, das waren die Leiter in Ephesus. Ja, und deshalb muss Paulus eingreifen und muss ihnen aufzeigen, wie ein Ältester sein soll, um die Gemeinde zu leiten, die Gemeinde wiederherzustellen und die Gemeinde vor allem zu schützen. William Gunrail oder Gurnell, ein englischer Gelehrter aus dem 17. Jahrhundert, hat einmal treffend gesagt, Zitat, Unheiligkeit im Leben eines Predigers wird seinen Mund entweder vom Ermahnen oder die Ohren der Leute vom Hören abhalten. Also wenn ein Leiter, ein Ältester, ein Aufseher in Sünde lebt, dann ist das eine riesige Gefahr für die ganze Gemeinde wird entweder seinen Mund vom Maman zurücknehmen und nicht mehr die Worte der Wahrheit sprechen oder die Leute werden ihm einfach nicht mehr zuhören, weil er ja eh was anderes lebt, als er redet. Es ist keine Frage, dass wir, solange wir auf dieser Erde sind, in Sünde fallen. Ja, das passiert auch Dieter, das passiert auch Pascal. Nicht, dass jetzt eine Welt für euch zusammenbricht. Aber es geht darum, schnell dabei sein, Buße zu tun und nicht in dieser Sünde zu verharren. Okay? Wir werden niemals perfekt sein in dieser Welt und ein Ältester, ein Aufseher oder ein Bischof, das sind die drei Worte, die das Neue Testament benutzt, die austauschbar gebraucht werden können, die müssen deshalb geprüft werden, um zu sehen, leben sie in Sünde, erfüllen sie oder streben sie danach, diese Qualifikationen zu erfüllen und ähm, man sieht auch, wie sie diese Qualifikationen ausleben, Deshalb muss geprüft werden, denn ein Mann, der Gottes Gemeinde als Hirte vorsteht und das in einer gottgefälligen, christusähnlichen Weise tut, der wird der Gemeinde große Stabilität bringen. Ja, wenn ich, wenn Pascal oder wenn Dieter und Pascal Christus lieben und ihm die Ehre geben wollen, dann wird das der Gemeinde große Stabilität bringen und ich denke, dass wir das von unserer Gemeinde sagen können, oder? Dass wir dankbar sind von unseren Hirten, denn wir haben große Stabilität. Ja, sie verwinden sich nicht in irgendwelchen Lehren, sagen heute das und nächsten Sonntag das, widersprechen sich nicht, sondern versuchen Gottes Wort auszulegen als das, was es ist, nämlich Gottes Wort. Es wird große Stabilität bringen, während wenn er in Sünde fällt oder in Sünde lebt, wird es unendlichen Schaden hervorrufen. Ja, es wird enttäuschen, es wird Bilder zerstören, ich kann noch ein bisschen rutschen und es wird einen Schaden hervorrufen, wenn ein Leiter in Sünde lebt und in der Sünde ausharrt. Ja, vielleicht nicht sofort, aber früher oder später wird das ans Licht kommen und es wird großen, großen Schaden anrichten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir prüfen, oder dass ihr prüft, ja, vor allem, wenn Dieter und Pascal euch vorgestellt haben, dass Daniel und ich als ältesten Anwärter dienen, dann bitte prüft uns. Okay? Nehmt uns unter die Lupe. Und Prüfung ist so wichtig, auch wenn wir sie in den ersten sieben Versen nicht direkt finden. okay, Da steht nicht, okay, er muss geprüft werden, aber durch die Liste der Qualifikationen wird natürlich deutlich, ich kann nicht ohne eine Prüfung die Qualifikationen erkennen in diesem Mann, ich kann ihn nicht einfach so einsetzen, ohne zu prüfen. Und wenn ihr in Vers 10 schaut, da geht es um die Diakone, ja, dann steht da folgendes. Lass diese, das heißt die Diakone, aber, was ist das nächste Wort? Lass diese aber, bitte, erprobt, ja, und wenn ihr im Griechischen guckt, zum Beispiel, hier, hier könnt ihr nicht, ja, Entschuldigung. Ähm, aber wenn ihr schaut, dann steht da ein auch mit drin. Okay, lasst diese aber auch erprobt sein oder zuerst erprobt werden kann man auch mit auch erprobt sein, erprobt werden übersetzen. Dann lasst sie dienen. Und auf wen bezieht sich dieses auch? Ja, wenn ihr in den Kontext schaut. Um wen geht es vorher? Um die Ältesten. Ja, lass sie auch zuerst erprobt werden. Das heißt, natürlich müssen Älteste zuvor erprobt werden, bevor sie in den Dienst eingesetzt werden, denn du möchtest ja sicherstellen, dass du einen Hirten einsetzt, der erprobt ist und der Gott die Ehre gibt, der aus der richtigen Motivation dient. Und so ist es eine logische Konsequenz, zu prüfen, ja, unter die Lupe zu nehmen und den Charakter eines Mannes so besser einschätzen zu können. Heißt, das ist das Wort für erproben. Dokimazzo bedeutet, etwas genau unter die Lupe zu nehmen. Okay? Da kann, ist Wilhelm uns ein gutes Vorbild. Okay? Der nimmt alles sehr genau unter die Lupe. Äh, da können wir uns ein Beispiel dran nehmen. So soll das sein, wenn wir andere Leute erproben. Okay, Wenn ihr einen Ältesten unter die Lupe nehmt, dann muss das ganz gewissenhaft geschehen. Ganz gewissenhaft. Das ist ein Wort, das genaues Prüfen bedeutet. Ja, ich schaue mir etwas an und überprüfe es exakt und genau, bevor ich es zum Beispiel erwerbe. Ja, bevor ich eine teure Vase erwerbe, möchte ich wissen, ob sie einen Riss hat, ob sie dicht ist Ja, und ich werde sie prüfen und erproben. Und deshalb sind die Eigenschaften, die wir dann anfangen zu betrachten, so wichtig. Und deshalb nehmen wir uns auch viel Zeit, diese Verse zu betrachten und diese Verse anzuschauen und das aus mindestens drei Gründen. Okay? Zum Ersten, der erste Grund, warum wir diese Verse anschauen wollen und intensiv anschauen wollen, ist, damit wir die Anforderungen für Älteste und Diakone nicht vergessen damit wir nicht vergessen, worum es geht. Ja, die Liste zählt Charaktereigenschaften auf und nicht Aufgaben. Ja, oh, der macht, der macht den Dienst und den Dienst und das und das und das, der sollte Diakon sein. Ja, aber dass er zu Hause seine Frau anschreit äh, und den ganzen Tag arbeitet und sich danach ins Büro verkriecht, das wird nicht beachtet. Der macht so viel in der Gemeinde, deswegen sollte er Diakon werden. Nein, es geht um Charakter und nicht um die Aufgaben. Ja, wir sehen, wir, lesen, wir können in Gottes Wort lesen, was die Aufgaben eines Ältesten und Diakons sind, aber die Anforderungen beziehen sich auf den Charakter. Ihr könnt einen General bekommen, der wilde Befehle erteilt, ja, und sich dann in seinem Zelt unterm Bett verkriecht und wartet, bis alles vorbei ist. Oder ihr könnt einen General haben, der Befehle erteilt und an der ersten Stelle der Front steht, um seine Männer mit Mut in die Schlacht zu führen. Ja, die Aufgabe ist dieselbe, aber die Einstellung des Generals ist eine völlig unterschiedliche. Es geht um Charakter und nicht um die Aufgabe. Also, damit wir nicht vergessen, wer Älteste und Diakone sein sollten. Der zweite Grund ist, damit ihr die Ältesten darin unterstützen könnt. Ja, Damit ihr sie darin unterstützen könnt, wenn sich Daniel und ich auf das Ältestenamt vorbereiten. Ihr seid genauso an der Prüfung beteiligt. Ihr seid ebenso beteiligt, wenngleich wir, so Gott will, von den Ältesten in die Ältestenschaft eingesetzt werden. Älteste werden von Ältesten berufen. Nehmt uns also unter die Lupe. Ja, prüft uns. Versucht uns kennenzulernen. Jemand hat das vor ein paar Wochen so schön ausgedrückt. Ich möchte gerne euch kennenlernen, damit ich euch besser prüfen kann. Ja? Und so ermutige ich euch: prüft Daniel und prüft mich. Nehmt uns unter die Lupe, so hart das für uns sein mag, okay? Aber prüft uns. Und der dritte Grund ist der, dass diese Angelegenheiten nicht nur Ältesten der Pastoren etwas angeht, sondern uns alle. Okay? Der dritte Grund geht an euer Herz. Das denkt ihr vielleicht, oh nein! hier geht es so um Älteste und ich kann jetzt schön abschalten und kann mich freuen, dass hier die Anforderungen gesagt werden, die ein Ältester erfüllen muss und das war's, nein. Okay, es geht um uns alle, hier bezieht es Paulus auf Älteste, aber wenn ihr zum Beispiel Philippa 2, Vers 5 lest, ja, dann heißt es, wir sollen alle dieselbe Gesinnung haben wie Christus. Ja, nicht die Ältesten nur sollen dieselbe Gesinnung haben wie Christus oder die Diakonen, die nachfolgen, sondern wir alle. Ja, und ihr findet solche ähnlichen Listen in anderen Kapiteln der Bibel. Ja, Kolosser 3 könnt ihr lesen, Römer 12. Das geht nicht nur die Ältesten was an, sondern uns alle. Und deshalb werden wir alle aufgefordert, Christus ähnlicher zu werden. Und deshalb sind diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften, die wir in den nächsten Wochen beleuchten werden, nicht nur dazu da, um zu sagen, ah da muss Sam aber noch ganz schön viel wachsen und da Daniel sondern die sind dazu da, dass ihr euch auch selber prüft und überlegt, okay, in welchen Eigenschaften sollte ich noch wachsen, damit ich Gott die Ehre gebe. Ja, selbst wenn ich vielleicht niemals ein Ältester oder Pastor werde, was dasselbe ist, ja, oder ein Diakon, aber dennoch sollte ich mich prüfen. Ja? Und wie wir letzte Woche gesehen haben, Daniel hat es uns wunderbar aufgezeigt, was die Rolle der Frau ist. Ihr Frauen, das heißt nicht, dass ihr jetzt abschaltet, weil ihr denkt, oh, hier geht es ja um die Ältesten uh, und ich bin eine Frau, ich kann kein Ältester werden, also muss ich mich nicht darum kümmern, was die Eigenschaften, die Qualifikationen sein sollten und es geht mich auch nichts an. Okay, zum einen, es geht dich was an, du bist an dem Prüfungsprozess beteiligt, zum anderen willst du ja auch Christus ähnlicher werden, hoffe ich zumindest, ja, dass du wachsen möchtest und ihm ähnlicher werden willst und deshalb sind diese Eigenschaften so gut und so anwendbar für uns alle wenngleich Paulus sie hier auf die Ältesten bezieht. Also schalte bitte nicht ab. Ja, wenn Daniel und wenn ich darüber reden und wir uns intensiv mit diesen Eigenschaften und Versen auseinandersetzen. Wenn wir heute darüber reden, dann reden wir über einen Verlangen, eine Beschreibung und eine Qualifikation biblischer Ältestenschaft. Ja, über diese drei Punkte wollen wir heute reden, denn gleich zu Beginn in Kapitel 3 sehen wir, wie das Amt des Aufsehers eingeleitet wird. Da heißt es, das Wort ist gewiss, wenn ein Mann nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er eine vortreffliche Tätigkeit. Das ist Vers 1. Es ist ein so wunderbarer Vers, der die Berufung in den Dienst eines Ältesten beschreibt. Und Paulus leitet diesen Abschnitt mit den uns schon bekannten Worten ein, denn das Wort ist gewiss oder glaubwürdig ist das Wort und stellt somit klar, dass es jetzt das, was jetzt kommt, das ist wichtig. Ja, Diese Aussagen sind wichtig und eigentlich kennt ihr diese Aussagen. Denn ich habe euch drei Jahre unterwiesen und ihr wisst, wer eingesetzt werden soll und deshalb das Wort ist wichtig, was jetzt kommt und es ist gewiss. In Kapitel 2 hat er angefangen, dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde zu geben. Und gerade haben wir damit abgeschlossen, über die Rolle der Frau zu sprechen und jetzt wendet er sich den Männern zu. Ja, Daniel hat letzte Woche gesagt, ja, ihr Männer, für euch ist nur ein Vers heute. Vielleicht, weil wir nicht so viel aufnehmen können, das kann ja sein. Aber jetzt wendet Paulus das Blatt und wendet sich den Leitern zu, den Männern, die der Gemeinde vorstehen sollen und gibt ihnen ein paar Verse an die Hand. Und so sehen wir, dass der Mann sehr viel Verantwortung trägt. Und dass jetzt, wenn er diese Verse einleitet, in Vers 1, es das heißt, wenn ein Mann nach dem Aufseherdienst trachtet, ja, das Verlangen zur biblischen Ältestenschaft, wenn ein Mann nach dem Aufseherdienst trachtet, es muss ein Verlangen sein, das ist die Voraussetzung, um überhaupt den ganzen Prozess anzustoßen. Und dass Paulus hier Männer anspricht, er ja, denkt vielleicht, wo kriegt er das jetzt her, dass äh, da steht, wenn ein Mann nach einem Aufseherdienst trachtet, bei mir in der Bibel steht das nicht, ja, dann liegt das an der Übersetzung. Denn im Griechischen wird hier der männliche Artikel benutzt, okay? Und das bezieht sich auf den Mann. Der Mann wird im Griechischen sehr deutlich herausgestellt, dass wenn ein Mann nach dem Ältestendienst trachtet, nach dem Aufseherdienst oder dem Pastorendienst. Es geht um Männer, die diese Verantwortung wahrnehmen sollen. Wenn Paulus hier vom Aufseherdienst spricht, benutzt er das Wort Episkopä. ja Oder Episkopos ist das Hauptwort dann dazu, um dieses Amt zu beschreiben. Das Wort, das im Alten Testament beziehungsweise in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und im Neuen Testament vorkommt. Es setzt sich aus zwei Worten zusammen. Einmal dem Wort Epi und einmal dem Wort Skopeo. Ja, warum ist das wichtig, fragt ihr euch. Nun ist es wichtig, um zu verstehen, was die Aufgabe eines Ältesten ist. Epi bedeutet so viel wie über, darauf oder darüber. Ja, und Skopeo bedeutet ein Beobachten oder ein Sehen, eine Aufsicht, also über etwas zu sehen, ein Aufseher zu sein. Ja, er soll die Übersicht haben, die Aufsicht haben und damit auch die Verantwortung dafür haben. Der erste Mann, der mit diesem Amt bekleidet wird, mit dieser Aufsicht, ist Eleazar oder Eliezer. Ja, der in 4. Mose 4, Vers 16 verantwortlich gemacht wird, über das ganze Haus Gottes zu schauen. Und dafür wird er auch zur Rechenschaft und Verantwortung gezogen. Okay, Über die ganzen Instrumente, die ihm in der Stiftshütte waren. Dafür wird er verantwortlich gemacht. Darüber soll er die Aufsicht haben und die Rechenschaft ablegen. Wenn also ein Mann danach trachtet, diesen Aufseherdienst zu tun, dann ist er bereit, eine Riesenverantwortung auf sich zu nehmen. Und wenn ihr die Schrift lest, dann findet ihr einige dieser Verantwortungsbereiche für das Amt eines Ältesten. Ein Ältester soll leiten. könnt der Apostelgeschichte 20 vernachlesen. Ein Ältester soll lehren, soll hüten, soll ein Vorbild für andere sein. Dabei soll er das Wort Gottes und das Gebet nicht vernachlässigen. Und dafür wird er einmal zur Rechenschaft gezogen und muss Gerade stehen für das, was er getan hat. Das ist wirklich ein Amt mit großer Verantwortung. Wie zieht Petrus die Ältesten zur Verantwortung? Da sagt er in 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4: Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist indem er die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht aus schändlichem Gewinn, sondern bereitwillig und nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Das sind wunderbare, aber gleichzeitig sehr auffordernde Worte. Ja, soll das Freiwillig tun, nicht mit Zwang. Er soll die Herde hüten. Ja, ein Schäfer, wenn er eine Schafsherde beobachtet, der geht immer voraus. Es geht nicht um schändlichen Gewinn, sondern darum, ein Vorbild für die Herde zu sein. Das ist die Verantwortung eines Hirten, eines Aufsehers. So seht ihr schon, dass es eine große Verantwortung, eine harte Arbeit ist, wie wir gleich noch intensiver sehen und auf was sich Dieter und Pascal eigentlich eingelassen haben. Okay, es ist ein Amt, das sie verlangt haben, wer nach diesem Aufseherdienst trachtet, es ist ein Amt, nach dem Daniel und wir uns ausstrecken, was wir gerne tun möchten, um Gott die Ehre zu geben und die Herde mit Dieter und Pascal gemeinsam zu hüten. Und wenn ihr dieses Wort anschaut, wer danach trachtet, dann geschieht das nicht durch Wahl, ja, dann geschieht das nicht dadurch, dass irgendjemand sagt, oh, ja, der ähm, macht es wirklich gut. Ich schlage den mal als Ältesten vor und wir wählen dann mal als Gemeinde in demokratischer Abstimmung. Es geht nicht darum, jemanden einzusetzen, weil er etwas Bestimmtes an Karriere im Leben erreicht hat. Und oft ist es so, dass wir leider viel zu viel auf die weltlichen Errungenschaften schauen. Okay, was hat er studiert? Was hat er gemacht? Wie viel verdient er? Wie hoch, wie hoch ist die Stellung in seiner Arbeit und dann ist er ja der perfekte Gemeindeleiter. Wenn er ein Manager in der Firma ist, boah, dann kann er die Gemeinde ja umso besser managen. Ja, ab und zu ist er cholerisch und rastet mal aus, aber er ist Manager. Ja? Deswegen ist er der geborene Gemeindeleiter. Sind wir wirklich so schnell dabei, Gottes Maßstab und Anforderungen an einen Gemeindeleiter zu verdrehen und zu untergraben? Was ist denn mit diesem Trachten gemeint? Vielleicht hat dieser Manager überhaupt keine Lust, Gemeindeleiter zu sein. Das Trachten in der Gemeinde einen Top-Manager einzustellen? Ist das, was der Vers meint? Gewiss nicht. Okay, Ihr könnt nochmal schauen. Wenn ein Mann nach dem Aufseherdienst trachtet. Nicht die Gemeinde trachtet danach, dass der Mann jetzt Aufseher sein sollte. Nein, der Mann trachtet danach. Das Trachten beschreibt ein inneres Verlangen. Er ist ein Wort, das ihr sowohl negativ findet oder negativ belastet findet in der Bibel, als auch positiv. In unserem Fall ist es ein positives Verlangen, denn Paulus beschreibt es als eine gute Arbeit, nach der getrachtet wird. Die Fremdenlehrer sollten zum Beispiel nicht danach trachten, reich zu werden. Ja, Das Trachten nach Geld und Einkommen, verbunden mit diesem Amt, ist ein negatives Trachten. Dieses Wort beschreibt ein ehrgeiziges Suchen oder ein begieriges Verlangen. Zum Beispiel nach dem Himmel in Hebräer 11, könnt ihr das nachlesen. Beschreibt also nicht nur das Verlangen, sondern auch das Streben dieses Verlangen zu stillen. es beschreibt das Streben, dieses Verlangen zu stillen und in unserem Text ist es sehr positiv. Wenn ein Mann nach dem Aufseherdienst verlangt, wenn er danach trachtet und sein ganzes Herz darauf ausgerichtet hat, ein innerer Wunsch, der durch das Streben nach Heiligkeit und nach Gottes Furcht und nach Gott die Ehre geben kommt und einen Mann dazu bewegt, diesen Wunsch auszusprechen, auch zu sagen, hey, ich wünsche mir so sehr, einer Gemeinde vorzustehen oder mit vorzustehen, in den Aufseherdienst eingesetzt zu werden. Das wird sich äußern. okay? Das wird sich äußern dadurch, dass er lehrt gerne, er steht gerne vor, er macht gerne Seelsorge mit den Leuten. Die Absicht ist die Ehre Gottes. Ja, die Absicht ist es, Gott groß zu machen und sein Reich zu bauen. Könnt ihr in Kapitel 1 auch nachlesen, dass es um die Haushalterschaft Gottes geht, und nicht um irgendwelche Streitfragen, die dadurch hervorkommen sollen. Das Gegenteil ist unter den falschen Lehrern, den korrupten Lehrern in Ephesus passiert. Ja, die Motivation ist Geld, Ruhm und Ehre, aber nicht Gottes Ehre, sondern die eigene Ehre. Und wenn du dieses Verlangen in einem Mann, oder wenn ein Mann dieses Verlangen hat, dieses Trachten hat, dann ist es etwas Gutes, weil er auf Gott ausgerichtet ist und nicht auf das, was er davon haben kann. Zurück zur Einstellung des Generals. Es ist doch, um ein Vielfaches besser einen General einzustellen, der dafür brennt, Soldat zu sein, der dafür brennt, Strategien auszuarbeiten und anzuleiten, der dafür brennt, Seite an Seite mit ihnen in die Schlacht zu ziehen. So einen General würde ich einstellen. Ja, und ich würde nicht einen General einstellen, der denkt, oh ja, dafür diene ich aber viel mehr Geld, ist meine Gehaltsklasse viel weiter oben aber danach muss ich mich um meinen Garten kümmern. Würdet ihr so einen General haben wollen? Er sagt, ja, ich mache hier meine ähm, sechs stunden tag weil ich bin ja General, ich kann es mir ja rausnehmen, aber danach muss ich sofort meinen Garten machen, um mich um meinen Garten kümmern. Ja? Das ist eine falsche Motivation. Ein General ist General Tag und Nacht. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche vor allem und gerade im Kriegszustand. Als General stehe ich vielleicht auch öfter im Mittelpunkt, ja, weil ich auch Pressekonferenzen geben kann. Boah, wie cool, die Leute kennen mein Gesicht. Ja, geht es darum, würde ich dir so einen Mann einstellen als General? Die Absicht wird deutlich. Die Absicht wird auch deutlich, wenn es um Älteste geht. Selbst wenn du niemals Ältester bist, bitte hinterfrage dich, was ist dein Verlangen, was ist dein Wunsch, nach was trachtest du, nach was strebst du in deinem Leben? Und Pascal hat es letzte Woche so gut aufgezeigt in seiner Predigt über Jüngerschaft und Nachfolge. In welchen Bereich deines Lebens möchtest du Christus nicht hineinlassen? Wenn es einen Bereich gibt, dann stelle die Frage, warum nicht? Was hindert mich daran? Warum verlange ich, warum strebe ich so sehr danach, das vor Christus zu verheimlichen. Ihr erinnert euch an das Haus, ja, das Beispiel, was Pascal gebracht hat, von dem Haus, dass Jesus gerne den Generalschlüssel hätte. Und wenn du ein Ehemann bist oder ein Vater bist, dann bist du automatisch ein Aufseher, weil du der Leiter der Gemeinde bist. Entschuldigung, Helmut. Ähm, aber du bist ein Aufseher. Ja, und ich weiß, du machst es gerne und freust dich darin. Du bist ein Aufseher und was ist dein Verlangen als Aufseher für deine Familie? Ist es dein Verlangen, dass du, wenn du nach, von der Arbeit nach Hause kommst, dein Steak bekommst und dich an deinen Computer setzen kannst? Am besten die Tür hinter dir zumachst, weil du deine Ruhe haben willst? Oder ist es dein Verlangen, wenn du nach Hause kommst, ich möchte Zeit mit meiner Familie haben, vielleicht habe ich gerade noch so Zeit, meine Kinder ins Bett zu bringen, mit ihnen zu beten, Familienandacht, setzt ihr euch hin und lest zusammen die Bibel oder ein Andachtsbuch, ja, das für Kinder geeignet ist. Was ist dein Verlangen? Ziehst du dich zurück und willst deine Ruhe oder bist du ein Aufseher für deine Familie? Denn eines Tages wirst du definitiv dafür zur Rechenschaft gezogen. Ja, der Mann hat die Verantwortung für die Familie. Ein General, der einen tiefen Herzenswunsch hat, ein tiefes Verlangen nach diesem Posten hat, der wird vorher sich schon mal hingesetzt haben und überlegt haben, was dazu alles gehört. Die verbundenen Aufgaben zu überschlagen und zu sehen, was dazu gehört, ein General zu sein. Und wenn es um den Aufseherdienst geht, dann ist es leider häufig wirklich anders. D.A. Carson, hatte zu einmal Folgendes gesagt. Zitat. Nur sehr selten denken diejenigen, die sich die Leitung erträumen, über die Verantwortung, den Druck und die Prüfung nach, der ein Leiter ausgesetzt ist. Sie konzentrieren sich fast nie auf Rechenschaft, Dienst oder Leiden. Zitat Ende. Sehr selten überschlagen Leiter die Kosten an vielen. Bibelschulen und Seminaries, die Leute gehen dahin und mit dem Ziel, ja, ich werde, ich studiere das jetzt alles und dann werde ich Pastor, weil dann bin ich ein gut ausgerüsteter Pastor. Ohne die Kosten, die Verantwortung zu überschlagen, was damit überhaupt einhergeht, ein Ältester, ein Leiter zu sein. Das Aufseheramt ist mehr als ein Leitungsposten, mehr als eine Leitungsposition. Es ist eine große Verantwortung. Ja, die nicht sonntags nach dem Gottesdienst aufhört und dann habe ich die ganze Woche meine Ruhe. Ja, nein, zum Dienst eines Leiters gehört es, dass er 24 Stunden am Tag, wie ein General in der Schlacht, sieben Tage die Woche diese Verantwortung trägt und diese Leitung innehat. Viel Druck, der zur Demut im Dienst führt, wenn er an Christus abgegeben wird. Viel Druck, der aber auch zerstören kann, wenn es versucht wird, aus eigener Kraft diese Leitung und diese Verantwortung zu übernehmen. Viele Prüfungen, auch viel Leiden. Ja, ihr werdet mitleiden, ein Ältester leidet mit. Und das innere Verlangen nach diesem Dienst des Aufseheramts wird die Kosten überschlagen. Denn wenn nach einem Aufseher, trachtet oder verlangt, der begehrt eine vortreffliche Arbeit, schreibt Paulus weiter an Timotheus. Er liefert uns die Beschreibung für das ältesten Amt. Und hier müssen wir uns kurz innehalten und uns überlegen, was es zur Zeit der Abfassung des Briefes bedeutet hat, ein Aufseher für eine Gemeinde zu sein, was es bedeutet hat, eine Gemeinde zu leiten. Wer war der Kaiser damals? Ihr wisst es, Daniel hat euch das schon gefragt. Nero, okay? Nero war der Kaiser. Wir wissen, dass er Christen verfolgte, dass er sie tötete, dass er ihnen nachstellte und ein Ältester zu sein bedeutete damals, also natürlich, wie alle anderen Christen auch, der ständigen Gefahr ausgesetzt zu sein, selbst den Märtyrer Tod zu sterben oder mitzuerleben, wie die ihm anvertrauten Schafe den Märtyrer Tod sterben und wie er Sonntag oder zur Versammlung, zu jeder Versammlung vorne hinstehen muss und sagen muss, er ist den Märtyrer tot gestorben. Und das als Hirte, das war eine große Aufgabe, eine große Verantwortung. Es war ein Amt, das nicht gut, wenn überhaupt, bezahlt wurde. Deswegen ermahnt Paulus auch immer wieder, dass sein Ältester doppelter Ehre wertgeachtet werden sollte, dass sie mit versorgt werden sollten, denn sie haben einen ein Verantwortungsbereich, der mehr Zeit in Anspruch nimmt als zwei Stunden am Tag. Deswegen sind Dieter und Pascal Vollzeitler und arbeiten hart in diesem Dienst und haben nicht viel freie Zeit dabei. Okay, auch wenn man das vielleicht manchmal denkt, du bist ja den ganzen Tag zu Hause. Moment, kommen wir gleich noch zu, dass es harte Arbeit ist. Und im ersten Moment war es damals nicht wirklich erstrebenswert, dieses Amt einzunehmen, selbst wenn man vielleicht gedacht hat, ich würde es gerne machen, dass man danach getrachtet hat. Und wenn ein Mann also danach trachtet, diesen Dienst als Aufseher zu tun, weil Gott ihm das aufs Herz gelegt hat, dann ist es etwas Gutes. Und Paulus sagt, du begehrst eine vortreffliche Arbeit. Mach das, wenn du das begehrst. Wenn du das möchtest. Weil Gott es dir aufs Herz gelegt hat. Übrigens dieses Verlangen durch Gottes Gnade da, diesen Dienst zu tun. Und das bedeutet, dass es wirklich keine andere Arbeit für jemanden gibt, der nach dem Aufseherdienst trachtet. Es gibt keine Vor Natürlich gibt es andere Arbeit, aber es gibt keine vortrefflichere Arbeit, keine bessere Arbeit, die sich ein Hirte oder jemand vorstellen könnte, der gerne Hirte wäre. Gibt es nicht. So wichtig, dass Paulus dieses Verlangen dieses Begehren hier nicht verurteilt, sondern es ein positives Licht rückt, ja, dass diese Worte nicht immer nur negativ behaftet sind. Wenn du es verlangst, dann begehrst du es von Herzen. Du willst es haben und es ist etwas Gutes, wenn du es in Demut und Unterordnung verlangst. Natürlich, wenn ich den ersten Sonntag herkomme und sage, ich würde gerne predigen bei euch und ich bin gerade einen Sonntag in die Gemeinde gekommen, dann müsste ich mein Verlangen hinterfragen und mein Begehren. Ja, aber es geht darum, dass es auf Gott ausgerichtet ist und ich möchte Gott die Ehre geben und ich merke und wünsche mir, das in dem Dienst des Aufsehers zu tun. Auch hier wieder positiv, es kommt auf den Kontext an. Trachten und Begehren. Und bei dieser vortrefflichen Arbeit sind wir mitten in der Beschreibung. Ja, Kalu ergu im Griechischen. Zwei Worte, einmal Carlos, das kennt ihr vielleicht, das heißt gut oder vortrefflich. Und das beschreibt das Aufseheramt als etwas sehr Gutes, als etwas, das toll ist, das super ist, das man begehren darf, wenn es aus der richtigen Motivation geschieht. Und dieses letzte Wort, diese Arbeit, der begehrt eine vortreffliche Arbeit, da seht ihr dran, dass es nicht um Herrschaft geht und nicht um Diktatur geht. Ja, denn Arbeit ist hier die harte Arbeit, die schweißtreibende Arbeit, das ist damit gemeint. Und es ist ein wichtiger Unterschied zu dem Verständnis für Leiterschaft in der Gemeinde und Leiterschaft, wie die Welt sich das vorstellt. Wir sollen Christus nachahmen, ihm ähnlicher werden. Matthäus Kapitel 20, Vers 25 bis 28 sagt Jesus folgendes über Leiterschaft. Als Jesus sie aber herzugerufen hatte, sprach er, ihr wisst, dass die Fürsten der Nationen diese beherrschen und die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dieser Vergleich ist so wichtig. Er ist so wichtig, denn die Welt definiert Leitung mit Herrschen, mit Gewalt, mit Diktaturen. Schaut auch zum Beispiel nach Nordkorea, schaut nach Afrika, wie dort das Volk unterdrückt und mit Gewalt beherrscht wird aber so soll die Arbeit eines Aufsehers nicht sein. Ja, wenn Dieter und Pascal uns unterdrücken würden, wollen würden, dass wir ihnen die Füße küssen und sie hier vorne sitzen mit einer Krone, so soll das nicht sein. Das müssen wir konfrontieren. Wie soll die Arbeit eines Ältesten aussehen? Diener sein, Knecht sein, dienen und sein Leben zu geben, wenn es sein muss. So stellt Christus sich Leiterschaft vor. Hier zwei Bilder. Auf der linken Seite könnt ihr König Nebukadnezar sehen, der Befehle erteilt. Und auf der rechten Seite, wer ist das auf der rechten Seite? Jesus, was macht er? Er wäscht den Jüngern die Füße. Und er war ihr Leiter. Okay, und er wäscht die Füße. Aber wir sollen uns nicht so verhalten, als Leiter, sondern demütig den anderen höher achten als uns selbst. Das ist das, was Philippa 2 widerspiegelt und was uns alle etwas angeht. Aber denkt eben nicht, dass Pastor zu sein nur bedeutet, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Ja, es ist eine harte, sehr demütigende Arbeit. Stellt euch nur vor, die Aufgabe eines Ältesten ist es, Gottes Wort zu lesen und zu beten. So verbringt dein Ältester viel, viel Zeit damit, Gottes Wort zu lesen und zu studieren. Wisst ihr, wie überführend das ist, wenn man jeden Tag das Skalpell an seinem eigenen Herzen ansetzt? Ja, und Gottes Wort studiert. Das ist sehr überführend, sehr demütigend. und Stellt einen in die richtige Perspektive. Wir, ein Leiter, ein Ältester, ist jemand, der sich Gottes Wort, diesem scharfen Skalpell, ständig aussetzt. Oder die vielen seelsorgerlichen Gespräche, die man im Gebet und mit Hingabe vorbereitet. Es ist wirklich harte Arbeit. Das sind nur kleine Aspekte davon. Es ist eine harte Arbeit, die bis zur Erschöpfung dient. Ein Kommentator aus dem 5. Jahrhundert hat es mal so gesagt, es ist eine vortreffliche Arbeit, es ist eine vortreffliche Arbeit, wenn das Verlangen der Person der Schutz der Gemeinde ist. Zitat Ende. Wie ein General, der sein Land Verteidigt, schützt ein Ältester die Gemeinde. Es geht nicht um Herrschaft und Gewalt, sondern um Demut und Hingabe. Es geht um den Kampf gegen die falschen Lehrer, den Kampf gegen die Welt und gegen das eigene Fleisch. Und wir alle stehen in diesem geistlichen Kampf. Das haben wir auch vor einiger Zeit beleuchtet. ist Eine harte Arbeit, eine harte Arbeit, die Paulus vorstellt und eine harte Arbeit, die Paulus ihnen aufzeigt und auch ihnen aufzeigt in Apostelgeschichte 20, dass sie Acht haben sollen auf sich selbst, und auf die Lehre. Dieter und Pascal machen das mit Freude, mit viel Geduld, mit viel Ausdauer und es ist ermutigend, Älteste zu haben, die diese Verantwortung ernst nehmen. Bringt das zum Ausdruck, ermutigt sie der Gemeinde auch weiterhin gut vorzustehen. Bitte betet für sie als Leitung. Okay, Diese harte Arbeit, die Paulus als vortrefflich beschreibt, ernst zu nehmen. Nun, wie sieht es in deinem Leben aus? Strebst du nach Vortrefflichkeit? Strebst du danach, hart zu arbeiten für Christus? Bist du dir bewusst, dass Gott dich an die Stelle gesetzt hat, in den Familienstand, in dem Beruf, in den gesundheitlichen Zustand, in dem du gerade bist, in dem du dich gerade befindest, arbeitest du hart daran, darin Gott die Ehre zu geben? Zum Beispiel, wenn du krank bist und Schmerzen hast, wie gehst du damit um? Lässt du dich gehen und resignierst in Selbstmitleid und Bitterkeit oder arbeitest du daran, auf Gott zu blicken, ihm die Ehre zu geben und selbst in dem Schmerz, den du ertragen musst, danach Ausschau zu halten, wie du anderen dienen kannst und wie es dir vielleicht möglich ist, die Gemeinschaft nicht zu versäumen? Wie sieht deine vortreffliche Arbeit aus im Reich Gottes? Verlangen, eine Beschreibung und eine Qualifikation biblischer Ältestenschaft. Wir haben gesehen, dass es etwas Gutes ist, danach zu verlangen, danach zu streben. Und dass eine harte Arbeit ist, Christus nachzueifern. Nicht nur für einen Leiter, sondern für uns alle, die wir Christus ähnlicher werden möchten. Und somit sind wir noch bei der einen Qualifikation zur biblischen Ältestenschaft. Diejenige, die alles überschattet, oder überschattet hört sich so negativ an, aber die dem Ganzen übergeordnet ist, was folgt. Denn wenn ein Aufseher nicht untadelig ist, dann wird er in jedem anderen Bereich, der kommt, nicht bestehen. Deshalb muss ein Aufseher untadelig sein. Zunächst untadelig sein. Und es ist wichtig, dass Paulus hier für Aufseher dasselbe Wort benutzt wie in Vers 1. Ja, und er benutzt es in der Einzahl. Er beschreibt jetzt, wie ein Aufseher sein sollte, aber versteht bitte, dass sonst in der Bibel, wenn von Ältesten gesprochen wird, immer in der Mehrzahl gesprochen wird. Es gibt nicht nur die Einmannleitung, okay? Leitung in der Gemeinde ist immer plural, immer in der Mehrzahl, immer mehrere Älteste. Können in Philippa nachlesen, könnt ihr in Apostelgeschichte nachlesen, dass immer Älteste eingesetzt wurden und nicht nur ein Ältester. Und hier beschreibt Paulus, wie dieser Mann aussehen soll oder fängt an zu beschreiben, wie er aussehen soll, der nach diesem Aufseherdienst trachtet. Denn es kann sich ja jeder vorstellen, oh, eine Gemeinde von 200 Leuten zu leiten, das wäre cool. Ich glaube zwar nicht, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und am Kreuz gestorben ist Ja und lebt mit meiner Freundin in der wilden Ehe, aber eine Gemeinde zu leiten, das wäre schon toll. Ja, Das ist dann, bist du untadelig, schon durchgefallen. Aber so ist es leider heute häufig, gerade wenn ihr in die Kirchen schaut, in die Landeskirche zum Beispiel. Es ist so traurig zu sehen, was für Männer eingesetzt werden. Und Paulus fängt jetzt an zu beschreiben, wie diese Person aussehen soll. Er fängt jetzt an zu beschreiben, wie das, was wir erwarten, wenn wir einen General einstellen oder einen Geschäftsführer einstellen, dass wir einen Lebenslauf haben, dass wir sehen können, okay, an diesen Kriterien können wir prüfen, ob diese Person geeignet ist oder nicht. Und so fängt Paulus jetzt damit an. Er fängt damit an, unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, ein Ältester muss zuerst untadelig sein. Untadelig sein. Dass ihn niemand etwas anlasten kann. Ja, niemand innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, der sollte unantastbar sein. Jetzt nicht so, dass Dieter und Pascal so weit über uns stehen, dass wir so weit entfernt sind von ihnen und unantastbar sind, sondern im moralischen Sinne unantastbar. Sie sollen sein wie Noah, Noah, dem ein Zeugnis ausgestellt wurde, dass er untadelig war, dass er ein gerechter Mann war, zur Zeit der totalen Verdorbenheit. Ihm sollte nichts unterstellt werden können, was noch mehr einschließt, als das, was in dieser Liste steht. Er sollte untadelig sein, es schließt jeden Bereich seines Lebens ein. Ja, Und so könnte die Liste noch viel länger sein, wenn Paulus alles irgendwie auflisten würde, aber er schließt das alles mit ein, indem er untadelig sein soll. Ihm soll nichts unterstellt werden können. Er soll nicht ergriffen werden können für irgendetwas. Er soll danach streben, untadelig zu sein. Er wird niemals perfekt untadelig sein. Es geht nicht darum, eine Person erst in das Ältestenamt einzusetzen, wenn sie perfekt ist, wenn sie 100% Prozent alles immer richtig macht. Ja, das ist unmöglich. Es ist die Einstellung, alles daran zu setzen, vor Gott und den Menschen untadelig dazustehen. Es ist die Einstellung, das umzusetzen, Täter des Wortes zu sein, nicht nur Hörer allein. Das Wort untadelig gibt noch ein griechisches Wort heute, ich weiß, es sind einige griechische Worte heute, ist das Wort anepilempton. Okay, sagt er jetzt, super. Es kommt von dem Wort Lambano und Lambano bedeutet ergreifen. Ja, nach etwas greifen, etwas nehmen. Und dieses Wort bedeutet also, dass ein Ältester an einem Ältesten nichts gefunden werden sollte, für das man ihn irgendwie ergreifen kann, für das man ihn irgendwie anklagen kann, irgendwie belangen kann. Und in Titus 2, Vers 8 findet ihr ähnliche Worte, ja, Ab Vers 7 lese ich euch vor, ihr habt das auch hier vorne. Denn Paulus schreibt auch hier an einen Gemeindeleiter. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre unterweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede. Ja, untadelige Rede, damit, die Gegner beschämt, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Das ist das, was Paulus meint, wenn er von untadelig spricht, dass niemand etwas Schlechtes über uns sagen kann. Ja, nicht nur, dass das die Ältesten etwas angeht, das geht jeden etwas an. Strebst du danach, untadelig zu sein, dass dir niemand was anlassen kann? Zum Beispiel, wenn dir gesagt wird, ja, wir würden dich ja anstellen hier, wir zahlen dir 450 Euro schwarz, und 800 Euro kriegst du dann so auf die Hand, weil das ist viel einfacher für uns ähm, mit den Abgaben. Wenn du das annimmst, bist du nicht untadelig. Dann kannst du für etwas belangt und ergriffen werden. Wenn du ablehnst und sagst, ich kann das nicht meinem Gewissen und zu Gottes Ehre vereinbaren, das geht nicht, dann stehst du untadelig da. Selbst wenn das vielleicht bedeutet, dass du den Job nicht bekommst. Aber es ist wichtiger, untadelig vor Gott dazustehen, als irgendeinen tollen Job zu haben, der zu mehr als 50% Prozent Schwarzarbeit ist. Ja, das nur als Beispiel. Wir sollen uns alle untadelig verhalten. Wie sieht es bei dir auf der Arbeit aus? Fällst du dich untadelig oder bist du schnell dabei, auch schlechte Worte zu gebrauchen? Ja, die nicht untadelig sind. Ja, du hast doch gesagt, du bist Christ und nimmst solche Worte in den Mund. Wie passt das zusammen? Ja, als Beispiel. Wie sieht das bei dir zu Hause aus, wenn du deine Kinder erziehst? Bist du untadelig in dem, dass du danach strebst, sie in Barmherzigkeit und Liebe zu erziehen? Oder willst du hauptsächlich deine Ruhe und schreist sie deshalb an, sperrst sie vielleicht ins Zimmer, Du hast jetzt Hausarrest? Ja. Verhältst du dich, strebst du danach, untadelig zu sein. Was nicht heißt, dass ihr jetzt aufhören müsst, Konsequenzen zu geben. Das ist deine Verantwortung, untadelig zu sein. Würdest du einen General einstellen, der ein Vorstrafenregister hat? Ja, nicht. Oder der dafür bekannt ist, dass er gern einen Becher zu viel trinkt? er nicht. Er wäre nicht untadelig. Ja, bitte strebt danach, untadelig zu sein. Strebt danach, deinen Dienst vortrefflich zu tun, egal welchen Dienst du tust. Und strebt danach, Gott die Ehre zu geben. Ob du Ältester bist, sein wirst oder niemals sein wirst. Es geht darum, Christus ähnlicher zu werden. Das zu leben, was wir glauben. Das zu leben, wovon wir reden. Die Werke durch unsere Werke, unseren Glauben zu verkündigen. Darum geht es. Es sind wunderbare Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde, eine, ein Verlang, eine Beschreibung und eine Qualifikation biblischer Ältestenschaft. Es ist so wunderbar, das vor Augen zu haben ja, und uns das gemeinsam anschauen zu dürfen, überführt zu werden auch gemeinsam, ja, darin zu wachsen, Gott mehr und mehr die Ehre zu geben. Bitte prüft und hinterfragt euch selbst auch in den nächsten Wochen, wenn wir durch diese Eigenschaften durchgehen, ob es dein Verlangen ist, untadelig zu sein. Untadelig vor Gott zu stehen und ihm die Ehre zu geben, wenn wir uns mit den Qualifikationen für einen Ältesten auseinandersetzen. Amen. Amen. Lasst mich noch beten. Die Fragen habt ihr auf einem Zettel. Und dann gehen wir in die Pause. Herr, ja, das ist so Wunderbar, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr, ja, dass wir wissen dürfen, dass du ein souveräner Gott bist, der möchte, dass seine Gemeinde gut geleitet wird, Herr, ja, dass du uns in deinem Wort Eigenschaften zeigst, nicht nur aufschreibst, sondern auch vorlebst, indem du, Christus, als Mensch auf diese Erde gekommen bist. Herr, ja, ich danke dir so sehr dafür, dass wir danach streben dürfen, dir die Ehre zu geben, ob wir Älteste sind oder nicht danke dafür, dass wir danach streben dürfen, untadelig zu sein. Ja, und so schenk du Gnade, wenn wir wachsen. Schenk du Gnade, dass wir dir die Ehre geben und darüber nachdenken, was es bedeutet, dich zu lieben und dich groß zu machen, Herr. Amen.